2: Och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Fernando Di Luca är mannen som satte sig på sin lambretta, lämnade Italien och reste till Sverige där han bildade familj och blev kvar. Och tur är väl det för han är mannen som startade företaget Zeta och på så sätt introducerade olivoljan och medelhavsmaten till oss svenskar. I slutet av programmet berättar han mer om sin passion för olivolja och framförallt om säsongens allra första olivolja, Novello. Dessutom bjuder Seta på middagstips och så berättar vinexperten Thomas Holstein från Enjoy Wine mer om vinlandet Italien som har gått från lätta Chianti-viner i bastflaska till svindyra Barolos. Missa inte det, men först dagens gäst. Många lärde känna henne genom dokumentären Sapmi Sisters som gick i SVT 2015 och följde henne och hennes syster Mimmi. Hon är uppvuxen i Jokkmokk, är människorättsaktivist och mycket engagerad i samers rättigheter. Bland annat har hon varit en frontfigur i kampen mot det planerade gruvbygget i Jokkmokk som skulle förstöra stora renbetesmarker. Hon har medverkat i både tv, radio och film och inför skid-VM 2015 spelade hon in låten Love Last Forever Tillsammans med Mando Jau Dessutom, sommarpratade hon samma år Och så älskar hon att träna En hel del styrketräning verkar det bli Men också en och annan löprunda Därför är det en stor ära att ha dig här i maratonpodden, Maxida Merak Hej, hey. du uttalade jag rätt här allting Absolut, ja. några f-
3: f- grejer bara Ja jag är uppväxt i Jockmok och i Stockholm. Aha. Och jag arbetar som artist och producent. Jag vet ja. inte om det framgick. Men det lät mig som att jag gjorde massa projekt. Men mitt <laughs> heltidsjobb är ju artist. och producent. det. artist.
2: För när jag googlat om dig så, så jag känner jag igen mig själv lite grann. Inte för att jag på något sätt är artist. Men just det här att man har många grejer på gång samtidigt. Ja. Och sen så att träningen är någon slags... Så här vad man säger terapi eh, eller grej som man måste ha för att det ska funka absolut, alltså jag skulle vilja säga att eh,
3: träning är väl kanske min enda fasta rutin nästan, i, i mitt eh, livspussel, mm. <laughs> lite
2: grann och livspussel, <laughs> ja. om att prata om det så läste ju tidningen Mama här, tidigare i år och eh, en stor intervju med dig och du berättade om en tuff vårdnadstvist som du mm. går igenom mm. kan du prata lite om den? Ja, vad ska jag säga om den? Man, det, det
3: är ett väldigt känsligt ämne. Det blir ju mycket mer känsligt än vad man tror faktiskt innan man hamnar i en sån här twist. Men nej, det är fruktansvärt tufft, är det. Mm. Det, det är nog det värsta jag gått igenom. Liksom. Går igenom, ja.
2: Och hur, alltså träningen, exakt hur mycket betyder den för dig då i det här sammanhanget? Alltså, träning verkligen är för mig. A och O för att
3: jag ska få hela min vardag att hålla ihop och för att jag ska få mitt psyke att vara på rätt plats helt enkelt. Det är en sån extrem fokusgrej som jag gör. Också en av de mest effektiva och naturliga endrofin doser du kan ge dig själv för att, för att få ditt psyke in i rätt riktning på något sätt och kunna palla saker. Så jag tycker att jag både sover bättre och jag kan stressa ner mer och Um, och som sagt det är, det är kanske det enda stället där, där jag inte kan göra någonting annat än att träna alltså på gymmet mm. kan jag träna, det är där, där tränar jag punkt men sen om jag åker tåg eller flyg eller reser, du, vet, så här, det finns, du kan alltid göra saker samtidigt, och jobba lite hela tiden mm. samtidigt och, men, men är jag tränar då, då finns det bara det liksom. och jag tror att det är viktigt att ha en sån grej vare sig det är yoga eller gym eller ridning eller vad det nu kan vara för någonting, mm. men att man man prioriterar att lägga in Någonting sånt i livet
2: Du kör ju en del styrketräning säger jag. Ja, mycket Vi ja. ska prata lite mer om den Men för jag, jag älskar ju att springa mm. Det är ju som min grej, sen kör jag lite styrketräning För att det är bra, för att inte bli skadad mm. Men när jag sitter där på gymmet Mellan de här sätten Man kör kanske tre sätt av någon övning Då sitter jag ju där med mobilen mm. Och då blir det som att mobilen När jag kollar i den så då rycks jag tillbaka Till mm. det här flödet utanför gymmet mm. Hur funkar det? För löpningen tycker jag är skönt på det sättet att då springer jag ju, då kan jag inte ta fram mobilen och kolla i den. Men när jag är på gymmet alla sitter ju där och glor i sina mobiler mellan sina sätt. Mm. Hur gör du?
3: Nej, jag gör inte det faktiskt. Jag låter den. Jag har alltid med mig som en liten necessär där jag har min telefon ett lepsyl Eh, tamponger, evenir Ja men du vet så här, Lite sådana grejer ja. eh, Som jag har med mig bredvid mig Men jag låter faktiskt telefonen eh, vara mm. Jag tycker att det är, För mig, jag, jag blir störd om jag ska hålla på, sitta och titta på den Då tappar jag flowet liksom
2: Ja men det kommer kanske ett mejl som man måste svara på och så ja, kommer man ur det. sitt fokus. Ja, ja verkligen
3: och jag har inte, jag har inte det där, jo, det där alltså jag är klart att jag är uppkopplad på sociala medier som alla andra men jag har inte alls det där behovet av att tvungen att ha det, eller lyssna på saker hela tiden, jag har inte heller något behovet av.
2: Mm. Men tidigare så var ju du en etablerad artist inom jojkvärlden mm. och nu producerar du hiphop på ett väldigt nyskapande och coolt sätt, mm. vad var det som hände? Eh,
3: nej men det som hände Alltså ingenting egentligen hände Med att man växer och utvecklas Alltså jojken för mig är ju inget Jag har inte egentligen varit något såhär Artistval Utan det är något jag är uppväxt med eh, Som kom naturligt Att jag fortsatte i familjen och ta över eh, Och sen att jag var duktig på det var väl ett plus liksom. Men sen hiphopen är den chansen Som jag har valt i, När det gäller just karriärsval Så är det ju det Sen är joiken ligger ju alltid där ändå. Jag, jag, jag är ju fortfarande joik idag. Och det finns nästan alltid joik med i mina tracks på ett eller annat sätt. Liksom. Men, men det som händer är väl att man bara väljer inriktning. Och jag var inte intresserad av att göra world music. Liksom, utan jag har alltid, sen jag var liten, varit en, en hiphop-barn. Liksom, så att det tog sig ganska naturligt att det blev hiphop.
2: Mm. Jag läser här i tidningen Mama att eh, du går upp väldigt tidigt på söndagar- och sen så... Söndag? Så, så det, söndag 03.30. Ja, det var nog bara exempeldag. Ah, exempel ja, exempeldag. Okay, du går upp tidigt. Ja, det gör jag. Eh, Och eh, sen så tar du ut till Arlanda med din dotter. Ja. Och så flyger ni till Norrbotten. Bussas vidare från flygplatsen till Jokkmokk. Och där lämnar du din dotter hos hennes pappa. Ja. Hur många gånger... Är det en gång i veckan du gör detta? Nej, det är lite olika. Är det ah. ja. Sen flyger du tillbaka till Stockholm.
3: Ja. Jag, jag gjorde en sån här resa igår. Då, då var 03, 03, det var inte 03.30, det var 04.00 och gick jag upp på morgonen Och eh, ja, kom hem sent på kvällen ja, jag, är ganska, jag är lite sliten idag, jag kom hem ganska sent igår
2: ja. mm. men För jag vet ju själv, de gångerna jag har gjort en jobbresa Och jag har varit mm. borta hela dagen Att man har flugit dit och sen har tillbaka senare på dagen Man ja. är ju som ett utskitet äpplen ja, liksom. ja. Ja. Alla
3: bussar och det är ju massa annat Det är inte bara flyget, utan jag måste ju ta en massa andra anslutningar Fram och, tillbaka.
2: Mm. Ja. och sen kanske inte de anslutningarna fungerar heller. Mm. Men jag undrar, alltså, du är ju hyfsat ung tycker jag mm. ändå. Men hur orkar du? Alltså, hålla igång din träning, din karriär, och sen detta dessutom, den här som suger massa energi, säga, att göra de här resorna?
3: Alltså, jag tror att jag är så här, jag är ganska duktig på att tänka utanför mallen. Alltså, träning är ju igen någonting som folk sen. Pratar om som att det är någonting jävligt jobbigt Vi gör i livet Alltså någonting som det är uppoffring Och man måste Samla kraft Och hit och dit för att hitta tid Till det och man måste prioritera bort En massa saker och jag tänker ju bara Med, med väldigt många grejer Inte bara med träning men att så här. Tänk tvärtom Alltså så här, För mig är ju inte träningen uppoffring Jag tycker inte att det är så här, Alla frågor det hittar du tid med träningen Alltså mm. Va? Hur hittar du tid till att kolla på fyra avsnitt av, av Game of Thrones varje kväll? Alltså så här, det är för mig inte det är, det finns ingenting som är märkligt med att jag hinner med i träningen. Mina dagar ser ut som mina dagar Jag, jag har inte ett vanligt schema. Eh, men jag har ett gym som är öppet, ofta mellan 6 till 10. Eller, eller jag har flera gymkort jag skulle kunna gå i 24 på 24/7 as well. Ja, just det. Men att typ gå ut och gå eller springa, det kan du göra när som helst. Alltså det, det tar ingen tid. Mm. Jag tycker inte att det är en om prioritering. Det är, för, det är andra snarare som stör sig på att jag kan prioritera träning, men för mig är det inga problem. Och det ger ju för mig ger ju träning mig mer energi än vad det tar. Det är det som gör att det ger mig energi. Om jag inte har, om jag är hemma själv eller inte ha barn hemma och ska resa iväg klockan ja, men måste ta mig till t centralen och kanske ett, alltså ett tåg som går klockan åtta. Det är inga problem för mig att gå och träna innan det. Alltså, jag
2: önskar att jag hade den, för jag vet att du vet, man ska sitta länge på ett flyg till exempel. Ja. Man vet att oh, gud, jag, jag vet att det här skulle verkligen göra så ja. mycket mer för välbefinnandet på ja. planet. Ja. Men jag kommer ju inte iväg.
3: Nej, men det är, alltså, där får man ju börja säga att prioritera typ att jag för jag jag, ju, jag brukar säga att jag känner mig så. Så här, jag passar inte in i. Jag tillhör två olika världar. Som jag, jag passar inte helt in i båda, eller så passar jag in i båda. Alltså med det, och den ena är ju eh, artistvärlden. Och den andra är ju träningsvärlden. Och det är två helt skilda, alltså helt skilda värden. Hur man pratar, hur man ser på saker och ting och vad man prioriterar. Och jag, förut så var jag ju också så att jag kunde sitta och prodda liksom till klockan tre, fyra på morgonen. Men jag mår inte bra av det. Alltså jag, för det första så klarar inte jag riktigt av varje timme. Jag tycker jag mår dåligt liksom om jag är uppe för länge. Jag, jag får, då kommer så konstiga tankar till mig.
2: Prodda Proddar, producerar, ja, producerar, sitta och greja med precis. låtar. Ja, i studio ja. och hemma och så. Ja.
3: Um, det funkar inte Och jag är ju en morgonmänniska Så då funkar inte det heller Och sömnbrist är väl någonting Det är väl mitt största Alltså så här som jag har fått jobba med Att jag har sovit Inte kunnat få tillräckligt mycket sömn liksom. Men nu har jag blivit så här Att jag bara Men vad fan skitsam så jag kanske inte ska sitta och prodda Till tid på morgonen Jag ska ju upp tid på morgonen Och börja prodda då så att det är nu den här senaste tiden, jag har varit, alltså jag har varit i sänk till typ halv tio, tio, och då är det inga problem för mig. Då jag vaknar med själv klockan fyra. Oh, och jag tycker att det är fantastiskt. Och folk säger: Du är, är galen, men fast det är inte det. Alltså, om du bara skjuter fram klockan. Mm. När du går och lägger klockan ett, och sen så kliver du upp nio, eller vad det är för någonting. Alltså det är ingen skillnad förutom att. Jag tycker det är fett att starta dagen tidigt. M- m- Månaderna för mig är heliga. Alltså.
2: Ja, men jag vet att det är många som säger det. Jag intervjuade Petter i den här podden och han sa precis samma sak: Att ja, ta man, man sig upp tidigt så har du flera timmar till godo på alla andra. Exakt. För att folk orkar ju inte. Mm. Men folk kanske går upp i sju. Mm. Och då är du redan, har du tre timmar. Ja. Då det inte händer så mycket heller så mm. du har tid att göra grejer. Gud, ja, det står ingen och det, det,
3: det ligger nog magisk luften innan alla vaknar mm. faktiskt.
2: Men din träning då, om vi ska prata om den för att anledningen till att jag eh, ville få hit dig det var att jag såg att du hade varit ut och sprungit någon gång. Mm. Eh, berätta, hur ser ditt upplägg ut? Med springningen? Nej, med träning. Med träning. Hur, hur, jag gissar att du varvar styrka med kondition på något sätt. Ja, ah, Nej, berätta. jag
3: är faktiskt inte riktigt så där. Alltså för mig så har ju eh, men min träning, jag tränar ju av flera olika skäl. Eh, ett av skälen är ju definitivt, alltså jag brottas ju med ångest. Jag lider ju av, av ångest och kan få ganska grov panikångest av olika traumatiska upplevelser som har hänt i mitt liv. Mm. Eh, och det försöker jag verkligen att få bukt med alltså så här på egen hand. så här, Vad kan jag göra för att lindra det? Och där är ju träningen ett absolut bästa alltså botmedel. Sen så är det ju extremt har alltid varit fascinerad av muskler. Jag tycker att det är så jävla snyggt. Men det får man ju inte säga högt. I eller vissa ja, sammanhang Här kanske? kommer jag lite in i de här två olika världarna Att i träningssammanhang Hade jag varit en PT så hade jag ingen stört sig på Att jag hade såhär stoltserat med mina muskler Men eftersom att jag är artist Då projicerar jag ett ideal på någon annan För att jag tycker att det är nice Att jag har muskler liksom. Men jag, det är där har jag orkar inte alltså, Eller vi kan gå in på det sen om du vill Men jag tycker att det är snyggt Så att jag vill ju också träna För att för mig så känner jag mig stark psykiskt Så vill jag att det ska hänga ihop fysiskt också Och så tvärtom men mina träningsupplägg är ju... Jag lägger ner mer fokus på styrkan egentligen. Om vi ska så här varje dag. Jag tränar ju varje dag i princip. Och mm. så kommer det alltid, för det dyker alltid upp någon dag där det faktiskt inte går. Typ som igår. Jag var fast på buss eller ett flyg hela dagen. Men jag är väldigt noga med att inte tappa muskelmassa. Så att nu har jag börjat försöka dela upp mina mina pass att jag kör kondition i ett pass och så kör styrka i ett annat för att kunna maxa min styrka när jag väl kör den och sen för att kunna ja, men känna att jag ska kunna ta ut mig rent konditionsmässigt utan att jag går ut över styrkan sen um, men konditionen uh, som jag antar att du är mest intresserad
2: av springning. Faktiskt så har jag börjat eh, tycka att det är, det är bra att träna styrketräning. Ja. Och det är dessutom roligt att se stark ut. Ja, jag. det
3: är det. Och jag säger bara så att jag, tycker, jag, jag tror att båda de här träningsformerna de hjälper i varandra. Mm. Alltså, du blir, du blir bättre på båda om du kombinerar dem. Det blir verkligen så. För mig som har haft löpa knä och som verkligen mm. kommer tillbaka hela tiden. Jag gick ju hos så många specialister som försökte kolla på det där. Och det enda någon kunde lista ut var ju liksom att så här, du är svag i din ena lårmuskel. Alltså du måste träna upp baksida lårmuskel. Och, och så där ser man Och där, nu har jag verkligen lagt så energi på att göra det. Mm. Och jag har inte riktigt vågat äm, börja superspringa igen. För att det är så jäkla skräp för att få det där. Så att jag tar, mm. försöker ta det lite försiktigt. Men jag märker ju redan nu att det är, Eh, det har verkligen skillnad alltså, och fokusera på att bygga upp mina bakre
2: lårmuskler. Men hur ser ditt upplägg ut? Om du säger att du tränar varje dag då, uh-huh. då måste man ha... Jag, menar jag går till gymet två gånger i veckan och kör igenom hela kroppen. Uh-huh. Eh, och, och känner mig jättenöjd efteråt. Men hur ser ditt upplägg ut? Då fokuserar du på olika muskelgrupper, muskelgrupper varje gång. Uh-huh.
3: Ja, det kan man säga. Eh, ja, men en ek- exempel en dag då om jag har lite mer så här, fria händer så skulle jag tycka att det är... Antingen så tar jag en powerwalk walk eh, på, på morgonen. Alltså det är, jag, skulle, jag kan göra det när som helst egentligen, men det blir det är ganska skönt att det är någonting men på morgonen och gå ut och gå, att det är lite så här nice det mm. bara. Och det är inget med förbränning eller något sånt att göra för jag, jag tror inte att du bränner så mycket mer spelar någon ingen roll var jag lägger den där på dagen om jag ska vara helt ärlig, det är vad jag tror men sen
2: kan någon säga något det finns säkert forskning på allt i för sig ja, ja. precis,
3: mm. men så då kan jag ta en powerwalk och då ser jag väl till att jag är ute mellan 45 minuter och en timme Få upp lite flås Och kör, kanske köra lite intervaller, jag gillar att köra intervaller mer än att köra långa löppass utan jag är också ganska mm. dålig på det Faktiskt, jag, jag har inga problem att köra på löpband Springa långt Men ute är en helt annan teknik verkligen... ja,
2: Intressant, jag tror många tycker tvärtom Är det kanske. sant? Ja, eller menar du att det är lättare att köra intervaller inomhus på band?
3: Nej, jag menar att det är lättare överlag på band inomhus ja. Alltså att, jag, att det är som att ja, du känner, mm. jag, jag känner mig lättare i kroppen inomhus ja, men så är det det kanske. Man ute. har
2: inget luftmotstånd så Nej, det är lite så kan det vara på det Ja,
3: ja så det gör jag eller så ofta så går jag och cyklar på gymmet um, faktiskt och det är väl um, uh, det har varit det har varit nu den senaste tiden det vanligaste och det började jag göra just på grund av mitt löpa knä att jag också så här skonsamt för knäna alltså motionscykeln på gymmet Ja precis ja. men då kör jag bara en, en halvtimme brukar mm. jag köra um, i, ganska hög intensivt och sen så, så känner jag Ja, men så kanske så jobbar jag, proddar, gör intervjuer, fotograferingar, mejlar, studio, vad det nu kan vara för någonting. Och sen så ser jag till att jag äter så att jag har laddat upp med ordentligt energi innan jag går och kör ett styrkepass. Så antingen så kör jag styrka efter att jag har ätit en jävligt stadig lunch eller middag. Eller så kör jag på tom mage i på morgonen. För det är som att du har redan ett lager när jag vaknar liksom, som ger dig så här jag tycker att det är svinskönt att köra styrka på morgonen men um, det beror lite på så. Här. det brukar ofta bli att jag kör lite senare
2: Ja, men har det du checkat vill... en bra middag kvällen innan så är ju Ja men den, exakt den ja, det men, är det liksom. men alltså hur, hur lång tid tar ett gympass då? Och är det, är det så att du kör väldigt vilar du eller Nej. kör du någon slags supersätt har jag någon PT sagt till mig någon gång men det här får du hjälpa mig med, för styrketräning är inte min puck riktigt.
3: Alltså jag är supersätt... Så... Nej, jag, jag har inte mycket pauser så jag, har inga... jag vill inte gå träna med folk eller så jag vill inte att någon ska prata med mig gärna när jag tränar, för att jag är... när jag är på gymmet och tränar jag verkligen, mm. och står inte och hänger vid telefonen mellan mina mellan mina sätt, utan jag kör på alltså tills jag är helt körd alltså. Tills och du, kör...
2: det... du går dit själv? inte Ja, någon. jag går dit själv.
3: Ja. Mm. Och då ser jag till att jag är där mellan det brukar bli mellan en och en och en, och en halv timme mm. att jag är. Och jag kör ju, det jag har återkommande varje dag, jag kör mage varje dag eh, faktiskt. Och då gör jag planka ganska långt och sen så lite olika magövningar.
2: Alltså en sån här klassisk planka, det är ju en populär löparövning faktiskt. Ja, alltså det tycker jag, den är guld för allt.
3: Det, det upptäckte jag när jag var, hade fått barn
2: just det, mm. ja men planka jag tycker det är supersvårt, alltså jag ser stjärnor och vill mm. bara liksom lägga mm. ner efter mm. en minut ja, jag, hur ja. länge, eller hur, hur gör man för att klara av det och stå länge
3: det är, andningen skulle jag säga, andningsteknik mm. faktiskt uh, ja jag tror att jag har nåt, jag har tajmat mig själv på 16 minuter och jäklar, men jag, jag, jag kan nog inte köra länge, eller jag kan köra länge tror jag. Men, gud vad häftigt, ja men det blir tråkigt, alltså det är, <laughs> det är därför jag orkar inte ligga där och liksom, testa hur lång tid man kan. Nej. Men då är det jobbigt. Men eh, plankan, nej men det, jag skulle säga att det är andning. Och att man faktiskt fokuserar på hur alltså, du ska kunna känna vilken muskelgrupp det är som du ska ta på. Det är många som står i massa olika konstiga vinklar och det är inte så konstigt att man inte klarar det. Och så folk är skitduktiga på att hålla andan när de tränar överlag. Det kan jag relatera till. Ja, ja att mm. det blir, alltså, de slutar tänka på att man måste få in extra mycket syre liksom, för att kunna... För att kunna göra ett bra, ett bra sätt. Okej, okay,
2: så mageplankan. Har du några fler favoritövningar som du ja, som känner att den här ger så mycket?
3: Um, ja, som, som ger så mycket. Eller som du gillar bara? Alltså jag gillar ju att träna, jag gillar att träna axlar, ska jag
2: säga. Mm. Ja. För det är väldigt snyggt tycker jag på tjejer som ja, har ja, så starka axlar. Ja, det är det jag axlar. älskar.
3: Axlar. Ja, men ni finns egentligen ingen så här, favoritövning utan det är nej, alla är länkar. Så jag tycker att är, jag till skillnad från andra tydligen tyvärr eh, kvinnor gillar alltså, att träna biceps, men det är så där i fitnessvärlden. Så ska man inte ha så mycket biceps okay. um, men, um, Jag tror du var tvärtom uh, alltså Nu pratar jag om fitness-tävlingsvärlden In- okay. Inte, uh. inte gemene med som gillar att träna Men att armar är lite så tabubelagt Du ska göra ett putig, hård Ass liksom Men du ska inte ha så mycket armar Och där tycker jag är skittråkigt mm. Jag tycker att armar är Eh, as, nice att ha.
2: Men tävlar du också i? i
3: Absolut inte. Nej. Jag, där är också det här jag menar med att jag, jag, jag hör jag har inte hemma i någon av världarna för det är många som tror att jag tävlar mm. för att jag är i ganska bra form liksom. Um, men jag förstår mig inte på jag, jag kan inte förstå mig på faktiskt hur man kan tävla i, i fitness eller speciellt inte bikini fitness. Nu kommer mm. jag att få skit för det här, men jag tycker att det är man har tappat liksom vad träning handlar om för, för mig är träning också alltså Fysisk styrka mm. är för mig det är magiskt alltså. Och jag värdesätter det så högt alltså så här, f- Att vara stark på riktigt Att kunna lyfta starkt Att kunna gå långt Att kunna klättra upp för ett berg mm. Att kunna bära tre unga på ryggen Alltså det är mäktigt mm. Att kunna brotta ner någon om du måste mm. Klättra upp för ett rep Kommer in i den här fitness världen, Då handlar det inte om det Det handlar om att du ska se stark ut Men du är tom Alltså de har ju tömt sig på energi den sista tiden att du...
2: Men det det jag skulle säga Det var en, en, en bekant till mig som är kampsporter Han sa att då, de tävlar alltså då När de är egentligen ja, De har som minst kroppsfett men mm. de är som svagast ja. För man orkar ingenting om man inte har Nej. Några depåer i kroppen Nej. Så jag håller med dig Det är faktiskt en märklig ja, och sport jag, så här,
3: jag kan inte gå på folk vad de vill göra med sin kropp, men jag tycker inte att man ska, man ska Inte blanda ihop det med vad träning är för någonting. För för mig är det bara då, då är det en kroppsideal sport som handlar om att så här, skapa ett skal. Och det är ju det man gör då. Alltså det finns ju en, det är en period där du bulkar, och sen är det en period där du, där du går på en diet, går ner och börjar deffa. och sen så handlar det ju om alla såna små detaljer, alltså tömma kroppen på vätska och på salt och hit och dit för att få fram mm. en extra hårdheten för att sen eh, trycka i lite snabbt socker så att du får de här ådrarna liksom som pumpar ut. Och, och mm. det kan inte säga någonting om att folk för gör det, men man ska inte koppla ihop det med, med styrketräning. Jag tycker inte det, därför att direkt jag känner eh, att jag och Shit, nu till inte lyfta lika mycket. Mm. Alltså om det har varit en period där, där jag känner att jag måste så här lätta på vikterna. Då vet jag att någonting är knas. Alltså så här, då, är, då gör jag någonting fel. Då har jag ätit för dåligt. Jag kanske har tappat vikt. Så alltså, um, Sover jag för dåligt? Någonting är ju som går bak. Uh, och då försöker jag ju reglera det åt andra hållet. Att här, det är inte det. Vi vill inte tappa min styrka i, i mina lyft. Liksom. Mm. Um, så på så sätt så hör jag inte till den där världen.
2: Nej. Men du säger att du, har, du vill vara stark när du lyfter barn, och eh, som, om det skulle vara någonting så att du kan som, försvara dig på något sätt. Ja, så alltså Eller... alltså försvara mig kan, kan man ju göra ändå, även om man inte går ja. på gymmet. Liksom. Men, Men har det varit några konkreta situationer där du känner att, shit, här hade jag verkligen nytta av att vara stark? Ja, det ska jag nog definitivt säga att jag var, alltså jag var ganska.
3: Eh, jag har haft en del slagsmål faktiskt under mina dagar, och, och eh, jag har definitivt tagit mig ur situationen på grund av min fysiska styrka. Också för att fysisk styrka ger ju dig ett självförtroende att du har i ryggen att säga, jag kan ju fan jag kan klara det. Alltså om du kommer hit så kommer jag kommer er en jävla match. Liksom. Mm. så jag har tyvärr hamnat i sådana situationer där jag har varit tvungen att, att handgripligen ta mig ur. Liksom. Och det har, mm.
2: Men naturen då? För du har ju ett ben i varje land kan man säga. Ett i Sápmi och ett mm. här nere. Eh, är ute och tränar i naturen eller klättrar ja. i berg eller gör du sådana saker också? Eh, alltså jag är inte så aktiv att jag typ
3: bokar så här och nu ska jag på en, en träningsvandring i eller det där hatar jag. Faktiskt. Men eh, fjällvandring
2: eh, mellan stugor? Eh, ja nej det är inte min alltså för att det har ju fått
3: så naturligt alltså, så här, så att, hos oss har det är ingen grej alltså, det är någonting som är en vardagsgrej vars jag kommer ifrån eller vardagsgrej men du vet inom renskötsel och hela de miljöerna vistas sidor där uppe så är det så illa tvungen att gå liksom. alltså, det är ju så mm. knalla och, och eh, hugga ved och, och lägga nät och ro alltså det är jäkla bra träning. Ja men det är det och det är sånt där, där märker man ju att folk det där alltså man skulle inte göra det då. jag har en stegräknare på på min telefon. Mm. Och det låter ju så här löjligt nästan. så Räknar du det här steg? Jag måste säga att jag, jag gör fan det. Mm. Därför att jag tycker att det är skrämmande att se hur alltså hur lite man går helt plötsligt. Alltså så här, det finns ju ingenting som gör att du får den naturliga gången till slut. Mm. Då skulle du ju ta den här jävla powerwalks för att komma upp i ett visst mm. na, så kallat naturligt antal steg. Annars är det bussar hit, tunnelbanor dit, folk har matkassa fram till dörren. Liksom. Det är liksom... Mm. jag tycker det är kaosartat
2: men man, alltså ofta är det så att även de som kör ganska hård alltså löpning till exempel mm. får inte tillräckligt många steg eh, per dag som man bör ha Nej. för bra hälsa, Nej. ändå för man gör det där passet och sen så, så tror så sett, man att det är nog så exakt så sätter man sig på jobbet ja. framför datorn och sen exakt. går man hem och kollar på tv mm. eh, så kanske det här som du beskriver att man har ett, ett fysiskt arbete, det ger ju kanske mer effekt än det här träningspasset absolut, men jag försöker också tänka på det
3: alltså. jag måste inte ta Alltså jag måste inte ta snabba genvägar hela tiden. Jag, jag kan gå från, mm. alltså jag bor i Hammarby jag kan gå till Skans Det är inga problem för mig. Mm. Och jag, jag behöver inte power jag, jag kan gå dit med min dotter alltså som är fem år, hon går långsamt. Men bara för att få in den där vardags, alltså så att det ska fortfarande vara naturligt att gå. Men nu blir ju folk, alltså de blir helt jävla matt alltså de vet att de måste vad funkar bussen vad säger det bussen ja, går inte gud ja, det går inte nej men det går inte och det tycker jag är läskigt att se hur, hur folk är så, så jävla bekväma att vi till och med måste boka in pass alltså folk som går på löpand mm. i en halvtimme Mm. Alltså de hade kunnat gått Alltså bara hoppa av en tunnelbasstation innan
2: liksom. mm. Så hade de fått in det där Man kanske inte ser det som träning på samma sätt Om man inte är på gymmet och gör detta i träningskläder men liksom allt ska så. man
3: inte se som träning Nej. Alltså det är det som är grejen också Allt handlar inte heller om, om Att du ska hålla din jävla vikt Alltså mm. det handlar ju också om bara så här För mig, jag kan jag göra sådana grejer För jag jobbar mycket hemifrån mm. Men att jag flera gånger i veckan Så tar jag mig bara utanför dörren Brukar åka inte till stan eller till typ Götgatsbacken och bara knalla runt, dricka lite mm. kaffe, kolla i skyltfönster. Alltså för att det ger mig någonting att bara så här vistas bland folk. Att bara så här fått lite myller, gå in på ett café, känna nya dofter. Alltså det ger mig en endrofin kick. Mm. Och det är, det är sånt där som jag tror, alltså det är A och O för att inte bli knappt i huvudet och göra sånt. Och då är det så enkelt att bara med går till tull. stull mm. var så trevligt.
2: Absolut. Jag håller verkligen med dig. Men då, jag måste fråga dig om när mm. det gäller mat. Mm. Also, jag är före dig på Instagram och det är väldigt mycket <laughs> bilder med magrutor. och Även om du säger att uh, bikini-fitness och, och den typen av sport uh, är extrem. Ja. Så so, so känns ju du också väldigt extrem. Ja. Uh. Sen vet ju jag att människor kan ha... Låg kroppsfett, naturligt. Men jag undrar, kan man leva normalt och som, äta precis vad som helst? Nej. 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 Det, det tycker inte. jag inte man kan. Alltså, det, det ska man inte himla med.
3: Ehm, förlåt, nu stoppar jag in så här ett, ett kilo tuggummi <laughs> gummi. Barn stuga hubba bubba. Hubba bubba, en av klassiker mm. ehm, Nej, det, det, det kan du inte göra. Ehm, faktiskt, sen är det ju skillnad på om du vill. Alltså Gå ner i kroppsfett Eller Alltså vad du vill lägga din fokus på liksom. För mig så, gäll, så vill jag ha Jag gillar ju att ha synliga muskler Men nu är jag också så här: Jag är glutenintolerant Jag är laktosintolerant Och det har du kollat upp liksom Ja jag. och det är ja. supervanligt bland samer Alltså i princip Aha. varenda tjom med Hela min familj liksom så, här. Ja. så jag är ganska känslig mot All mat och sen är jag jävligt petnoga Alltså jag äter inga halvfabrikat. Och det har blivit um, mera på äldre dagar att jag blivit mera... Och det har inte en viktgrej att göra utan att jag på riktigt funderar vad man fan stoppar i sig. Och jag är jätteintresserad av alltså vetenskap, forskning alltså vad är till exempel gluten? Alltså mm. citronsyra, har det svart mögel inte konstigt att folk reagerar på det. Alltså du vet, alla såna här Um, saker, och sen att jag uppväxt med väldigt bra mat, alltså min mamma är kock, min moster är kock oh, ja men det är det, och, och jag så jobbar med raw food och sånt, så jag har ju det där som barnsben och från min kultur liksom att, um, men, men nej, jag tycker att det, det, det är en sak om man alltså vill man bara liksom må bra och vara hälsosam och så här. då behöver man kanske inte vara så strikt på sin kost men definitivt vill man ha res- vissa resultat så ligger en stor del i kosten, mm. men sen Behöver man inte banta för det? Definitivt inte. Alltså jag bantar ju inte. Men jag, jag väljer bort vissa grejer. Jag sitter ju inte och äter godis varje dag. Däremot har jag blivit nogen nu med att jag när jag är vuxen. Att så här, eh, jag vill heller absolut inte ha ett liv där saker är totalt förbjudna. Alltså det är inte så att jag inte kan äta en ölkorv. Nej. Alltså när jag säger här, jag äter inga halvfabrikat. Nej men det är ju klart, alltså, jag tycker ölkorv är fett gott. Bara att förut på riktigt, jag kunde så här, för att jag är så jävla... Så tråkig i maten ibland mm. Så jag bara, då kunde jag köpa fem paket ölkorv Och käka istället för någonting annat Så för mig var det nice Men sen började jag få ont i magen Det är inte så bra att äta det så Um, allt eller inget. Men lite mm. så här, alltså jag är väldigt enkel på så sätt, men svår på andra sätt. Men, men så att jag har, jag är någon med nu när jag är vuxen att jag, vill, jag vill, absolut inte leva ett liv där, det så, där, där maten blir
2: en kontrollgrej. Det är svårt att bjuda hem dig på middag till exempel nej, nej.
3: nej. Och jag, blir så här, jag kan bli förbannad på folk som säger att jag ska försöka lägga, säga till mig att de, alltså att de, tror att jag lever på ett visst sätt och det är bara mm. så, här, nej men jag tränar typ varje dag och äter inte jag mat så skulle jag inte kunna ha den här muskelmassan mm. och direkt jag börjar slarva om jag reser mycket och du vet det blir verkligen så att man, man tappar den här rutinen och få i sig ordentliga måltider då går jag ner i vikt mm. och då, det syns ju på mina muskler direkt och det är det sista jag vill alltså för att jag ska kunna ha någon muskelsyntes överhuvudtaget så måste jag höja mig mat. Och det är därför jag också tycker att den här fitnessvärlden är så, jä- det är så jävla tråkigt att då bygger man upp en bild om att du måste svälta dig för att kunna, ha, för att kunna bygga upp en, en atletisk kropp. Och så mm. är det ju inte. Och jag älskar ju det med CrossFit till exempel som har blivit en, som har bara tar över världen där, där man ska se alltså du, du ska s- du ska vara fysiskt stark mm. på fucking reels. Alltså, kör ett crossfit-pass utan att ha ätit och du på riktigt.
2: Jag vet ju själv bara när jag kör mina blygsamma styrkepass. Alltså, mm. jag orkar ju inte, som du säger, man orkar inte vissa vikter. Jag på en gång, jag har inte ätit ordentlig mm. lunch till mm. Men jag måste fråga dig, alltså, du har ju en dotter som, mm. som är snart fem år. Mm. Eh, och jag har en son och han är i och för sig snart bara två år, mm. så han är inte som med i matchen än. Men jag tänker så här, hur förklarar man för sin, sitt barn mm. att amen, nu äter jag så här eh, och ska hon äta samma som du eller hur funkar det? Nej men vi har inga sådana, alltså, då, då undrar jag vad du tror att jag äter. Jag har säkert en massa fördomar. Att
1: vi, ja men föra.
2: Ja men det är väl lite proteinpulver och sånt där. Nej men vad tror du att
3: jag äter? Ingen till aning middag? faktiskt För att nu pratar du till mig som att jag typ tar en shake istället för en middag jag hoppas att du inte gör Nej utan Nej. jag och min dotter äter ju samma grej mm. Alltså om, om vi, hon, hon äter kött och potatis och sallad typ. mm. Som mig
2: Jag kan tänka alltså mig att fisk. folk har väldigt mycket åsikter
3: Det är det vill komma för ja, att liksom... prote- Proteinpulver till exempel det är också här, Varför skulle det vara något konstigt att jag dricker proteinpulver? Men alltså, så det gör jag också, så det är inget kost egentligen. Min mus- vi kallar det för muskeldricka. Alltså så här, det är, hon vet om att jag tränar och så. Ja. Men jag är ju skitnoga med... Eh, vi pratar ju inte kost. Alltså det finns mm. ju inga, ingen snack om det. Alltså vad man ska och inte ska äta. Jag är absolut inte så här... Mitt barn får absolut inte äta godis. Mm. Och det är... Och hon får inte äta på McDonalds. Nej, mm. alltså det är, där är inte jag sån. Alltså där är så här, om vi vill låna de här McNuggets Och vi är ute på stan, men det är skitbra Chicken McNuggets, så, så går vi in på Subway Och köper en, en macka liksom mm. um, Men nej, jag var Hon ska inte se någon som käkar på ett annorlunda sätt än vad hon gör. Alltså för mig är det ingen specialkost att äta kött och fisk och ägg och kyckling och potatis och nudlar och sallad och pesto. Jag vet inte vad det är för specialkost.
2: Nej, och jag tror inte att jag kanske jag har... Men jag tror att det är lite grann olika läge. för att, som du säger, när man har man, man har ett ben i mm. som du sa, att du tillhör inte fitnessvärlden. Nej. Du tillhör inte... Och jag tror att vi människor vill ju ändå gärna placera in folk ja. i ett fack. Ja, men hon är en sån där som dricker protein shake, mm. så och, och den är en sån där som käkar LCHF. Mm. Alltså man vill ju gärna göra det. Så jag tycker egentligen bara att det är, är skönt att du säger alltså, att det inte är så. För mm. jag tror att det är viktigt att folk förstår att man behöver kanske inte vara så extrem som man man tror Nej, men för det, att det
3: ska bli bra. Det är extremt i andra ögon för att andra mm. kanske vill, alltså har ett i min familj jag växte upp alltså det fanns inga alkohol till exempel. Alltså det var ingen som mm. drack i min familj och det, det var alltså jag började inte tänka på det för jag var vuxen alltså, och det, för det var aldrig förbjud alltså vi har aldrig haft något så här vi gillar inte alkohol. Det bara fanns inte. Alltså så, här, mm. så att jag reflekterade aldrig över det förrän jag blev vuxen och folk var så här jo men varje jul, min far blev alltid mm. så full och det, så här mm. Man bara, vad Drack ni på julafton typ? Alltså så här förstår du jag menar? Uh-huh. Och så är det ju hemma hos mig att det är så här: Ja, äter du så? Nej men alltså hon äter ju likadant. Den här ungen lever ju på Röding i fem veckor i ett sträck och torrkött under sommarna när hon är uppe mm. till fjälls. Alltså det är liksom inga... Det är ingen konstig mat. Och för henne är ingen konst att jag går och tränar på gymmet och hon är på minisats. Men däremot så är... Alltså jag, jag skulle aldrig någonsin stå framför spegeln med henne... Och prata om min kropp. Mm. Alltså, jag säga så här: Och så alltså, prata om att men gud, alltså, jag borde verkligen lägga på mig lite här. Så här. Det är förbud. Hon ska och, dieter, det, är inget, och det är ingen som får heller få så här: skoja om. Har det en alltså, saker, ja, du blivit blivit liten chockis. Alltså, sådana saker. sånt
2: där kan jag sätta igång saker i. Ja, folk. men det gör ja.
3: det. Eller så här: skulle du verkligen ta en till bull? Alltså, du mm. är direkt folk. Alltså, det kan jag läxa upp människor för. Om du har en diet eller vad du håller på med. Fine do your thing? Men min unge ska inte ens veta vad en diet är för någonting. Alltså, hon kommer få det där, tyvärr, alltså när hon blir tonåring då Och tyvärr, kanske tidigare. Men du vet, jag och kompisar som har barn eh, som verkligen har projicerat dieter på sina, alltså mm. på sina ungar. Och det kanske någon som säger bara, men du har också en ett som jag producerar, fast jag tycker inte att det är det. Det här är bara jävligt bra mat liksom. Och sen så som sagt, om hon vill köpa en pizza på en fredag, då går vi och köper en pizza. Mm.
2: Och jag läste faktiskt en, en väldigt intressant artikel, jag minns inte riktigt vem som har skrivit den, men det handlar ju om det här med att normalt och vad som är normalt. Och då så, eh, så stod det då att, ja men det som är normalt i Sverige idag att äta, mm. det är inte hälsosamt. Mm. Och då är Nej. det ju faktiskt så att, vill man då vara hälsosam, mm. ja men då är man då... Per definition onormal. Exakt, och extrem. Ja, mm. och det är ju faktiskt någonting som jag tror inte människor förstår. Nej. Att det som är normalt, det är inte hälsosamt. Exakt. Så, så. Men jag måste fråga dig en annan sak. Jag tycker att det är häftigt att den samiska kulturen är så synlig idag. Mm. Jag tycker det poppar upp överallt, och till exempel genom dig. Mm. Vi har också till exempel Jon Henrik Fjällgren i Melodifestivalen. Mm. Och vi har ju Sofia Jannok också till exempel, och flera andra. Vad tror du som gör att... Plötsligt så ser man så mycket mer av det samiska. Alltså
3: jag skulle vilja säga att Sápmis sisters gjorde en jättegrej. Faktiskt den dokumentärserien. Att in, ja, och det kan jag säga ärligt, ta på mig lite cred för. att När den serien kom så var det som ett, en käftsmäll. Alltså. Eh, och den gjorde att, eh, den synliggjorde många andra personer också. För att det kom plötsligt någonting som, där Sápmi var normen som var så jävla o ostereotypt, så att det fanns inte att folk blev så här var ska vi placera de här två människorna liksom, som ska representera den här stereotypa folkgruppen men gör det på ett helt annat sätt och, eh, men sen är det en generationsfråga såklart alltså, och det jag får ju prata om det här hela tiden man kan och prata om det länge som helst men vi, det är en ny tid alltså det är en ny tid, en ny generation med människor som växer upp och lever i ett samhälle som är fullt av olika kulturer vilket ger, vi ger varandra kött på benen, liksom att våga stå upp för sig själv, för sin kultur, att det är inte bara massa vita människor nu liksom som massa, massa ursvenskar mm.
2: um, det är en större mångfald idag. det är en
3: större mångfald liksom vilket gör att folk, man blir en större minoritetsgrupp ihop um, och sen så började vi, vi har kommit till en, till en tid i världen där, där, jag menar för 50 år sedan fanns det inte en chans att någon som inte var 50-årig man eller 30 man 30 plus vit det var ju de som hade maktpositionerna. Och nu lever vi i en tid där vi har tagit oss upp till maktpositionerna själva, alltså där det är samer själva som blir journalister, advokater, you name it, radiopratare, artister, alltså det fanns inte då. Och dit har vi kommit det, Och det tror jag verkligen är så här Det är jävligt stort Och det är det jag alltid har sagt att Vi måste på maktpositionen själva För att mm. kunna vända vindarna verkligen. Men sen är jag noga med också att säga Att det finns Den äldre generationen har ju barnet väg för oss Att det är många som gärna vill ta på sig credden Själv idag och vara så här Jo vi är den nya tiden som äntligen slog tillbaka Men det är mm. inte så det är, det är en ny tid Och det här är vårt sätt att liksom fortsätta kampen men alla generationer har kämpat.
2: Mm. Där du nämner de fördomar mot samer, det har jag varit med och, och hört personligen för att min pappa är ju född i Kiruna okay. och de har varit väldigt mycket uppe där och hört folk säga saker yeah. som man bara... Men- vilka förfärliga fördomar. Ja. Alltså inte, inte just han, men alltså människor runt omkring. Ja. Och hur det har låtit när man har varit i den där stugan nere vid Torneträsk. Och mm. vad folk säger. Och, mm. och fjällvandrat upp i Padgelant. Och sånt där och så mm. man, får, och jag bara, man blir alldeles mörkren ja. Och kan inte låta bli att dra en parallell till vad människor idag. Vad flyktingar och, och ja, människor möta. Mm. Så jag tycker verkligen att det är, det är häftigt på något sätt att man ändå kan hitta likheter. Gud, ja. Så. Mm. ja. Häftigt, men... Du känns som att det bara du exploderar energi av dig. Vad, vad kommer att hända här du har så många grejer på gång. Vad, vad, vad drömmer du om? Vart vill du komma? Mm. Ja, vad drömmer jag om? Det eh, <laughs> är starkast av alla.
3: Exakt. Nej, men, eh, jag försöker ändå se till det är många som älter när vi pratar om så ser de om tio år? Vad ser de om fem år? Den klassiska frågor. Mm. Och jag ser inte så egentligen utan jag försöker faktiskt eh, se vars fan jag har tagit mig nu för det har inte varit alltså det har inte varit smärtfritt att ta med det här nu och det är för några år sedan. alltså jag skulle aldrig tro att jag skulle sitta och hålla på med det som jag gör nu idag det är fan otroligt alltså när man satt i, ja men min dotter sitter här nu och mm. koll på people liksom, eh, helt van vid det här livet liksom så här vi hänger ju 24/7 ehm um, men hon är ju var och med på turné och träffar folk och artister och gå på konserter och, och får göra tusen jävla roliga resor. Alltså. Men när hon var liten spädbarn och jag hade fött ner jag satt ensam, alltså helt jävla ensam i ett hus i skogen. Och mm. hade folk runt omkring mig som spottade efter mig när jag gick med barnvagn och alltså det var kaos. För att, alltså, för att du
2: hade så extrem åsikt? Ja,
3: alltså för mm. mina politiska aktioner och så vidare och så vidare. Uh, och man försökte välja karriär Jag jobbade som skådespelerskap liksom på Samuteatern Och sen valde musiken Och det är inte alltså för att du väljer musik Och ska bli artist Hur många kan, kan bli artist alltså så här, mm. Jag försöker verkligen leva i nuet Och tänka sig fan vad fett Att du har jobbat ändå hit liksom. och, Så att, det kommer ju alltid nya saker hela tiden Men jag tycker man har bett av jävligt mycket grejer Redan som man verkligen inte Kanske jag hade en aning om vad man skulle göra. Alltså jag har stått på de flesta scenerna här mm. i Stockholm. Man har gjort Globen och Friends mm. och Grammyskalan. Och...
2: Men träningen då? Har du något mål där? Eller kör du bara på och ser var du hamnar? Mm. Ja, jag är lite så här faktiskt det intressant det där.
3: <laughs>
2: För jag börjar bli
3: lite så här, vad fan? Jag är i jävligt bra form. ja för nåt
2: <laughs> Exakt, hur ska du använda det
3: här? Ja, men jag skulle tycka att det var roligare alltså, och hitta på någonting mer med träningen. Mm. Och som sagt så får jag ju frågan av många um, om, jag, om jag ska tävla i fitness och så vidare. Men det mm. kommer jag inte göra. Alltså, det, det är verkligen inte min grej. Och att stå och posera i de där jävla höglackade skorna. <laughs> alltså, och le där. Nej men nej, det är bara okult.
2: Du kanske kan skapa en egen gren av fitness som inte går ut på bikini utan bara går ut på att man är allmänt stark. 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 Ja men då är man ju typ in... Det nä, finns ju här, kanske redan. Ja men då
3: är det så här, det hade varit helt fett. Jag var inne på CrossFit där ett tag min festman mm. är, är jätteduktig CrossFit. Eh, men det behövde jag lägga ner så jävla mycket energi på. Jag vill ju bli bäst liksom. Ja just det. Och jag vill inte, bli, jag vill inte gå dit och vara en så här... En av dem som, nu kommer folk bli tokiga Men en, en av dem lite sämre som hinner gå dit en gång i veckan Nej, så alltså ska jag mm. börja med CrossFit Och vilja vara där varje dag och till tills jag blir ett monster
2: Ja, jag fattar
3: Men mål inom träningen jag hade, jobbat, jag hade gärna faktiskt jobbat kanske med andra företag mm. Och kunnat vara ett ansikte utåt Alltså företag som jag tycker är bra liksom. En influencer helt enkelt alltså, En influencer, det är ett, oh, jag vet, Vad fan är det? Jag ser var och varannan kallar sig för det på Instagram mm. Att de är en influencer, vad är det? Ja, jag kallar
2: mig för influencer till exempel. Vad, vad är ni Ja, men det är ju som du säger. Man jobbar med företag som man tycker är bra och som har värderingar och produkter som man tycker om. Och så mm. äm, pratar man om dem.
3: Ja, det ja, är kanske det då. Mm. Äh, men och sen så kanske det är faktiskt i framtiden att utveckla någonting eget inom träningen. Inte en mm. träningsform, men kanske kläder eller något kosttillskott eller något sådär... Um, någonting, eller, summer, eller en, en plan, föreläsningen kanske om mm. hur det psykiska och fysiska hänger ihop, jag vet inte. Det
2: känns väldigt spännande. Ja,
3: Men sen såklart har jag, alltså inom min karriär, så det är det klart att jag har fan mål. Alltså, mm. jag vill ju bli bäst. Såklart. Vinna massor priser och eh, resa runt och göra ännu fetare, scenproduktioner och så här. Det gäller bara att hitta tiden, Man, mm. Alltså, jag fattar inte.
2: Fast du har ju massa tid, känns det som. Nej, det har jag inte. Nej. Jag känner att tiden bara rinner iväg. Ja. Även för den här inspelningen. Det är så häftigt att intervjua dig. För det precis så där coolt som jag hoppades att det skulle vara. Ja. Ja. Och jag känner mig jätteinspirerad. Det är inte så här självklart alltid att det blir så bra. Nej. Men jag tycker att det har varit superkul ja, att för dig. Ja, det var jättekul att vara Stort lycka till med allting. Tack. och välkommen till lite härlig italiensk mat- och dryckesinspiration i samarbete med Zeta och Enjoy Wine Jag säger som vanligt också välkommen till matproffset Mons Falk från Zeta Tack och vinkännaren Thomas Holstein från Enjoy Wine. Tack så mycket. Och det är en stor ära för mig att i det här inslaget ha med ingen mindre än mannen som tog olivoljan och medelhavsmaten till Sverige. Självaste Fernando de Luca, varmt välkommen hit. Stort tack. Jag har läst din story där om hur du kom till Sverige på landbrettan från Italien. Det är ju en fantastiskt rörande oh, historia.
4: Det var 1961, inte igår.
2: Nej. Du var oh. så alltså bankkamrén som tröttnade på att jobba på bank. Du ville göra något annat.
4: Jag var kamrerutbildad. Jag skulle börja på banken. När jag fick höra det, då tog jag Lambretta och stack iväg. <laughs> <laughs> därför att på den tiden om man kom in i ett arbetstillfälle det var svårt att få arbetet då fick man lov att sluta sitt liv där på det där kontoret eller på den där banken så jag tyckte det var för tidigt för mig att gå in i någon slags mångkloster. Ja men det var väl
2: helt rätt jag tycker du gjorde ett mycket ja. bra val där, som, som jag tog bland och drog ja. väg till Sverige eh, Mons kan inte du berätta vad vi ska prata om idag?
5: Och eftersom jag och Fernando här och eftersom det är högaktuellt så tänkte jag att vi skulle prata om olivolja. Inte vilken olivolja som helst utan novellon som precis har kommit. Mm. vad
1: är novello för någonting? Novello
5: är ju den här oljan som, man, som är den primöroljan, den första oliverna på säsongen har skördat så man pressar den oljan. Den är ju väldigt speciell. Mm.
2: Och vad, vad är grejen med den här olivoljan?
4: Grejen är den att eh, allt olivolja utvecklar sig med tiden. Och eh, den blir mer mjuk och m- m- mer mogen. Det är till lite mjukare och rundare i smaken med, med tiden som går. Så efter ett år, när den nya skörden är på gång, då längtar man till att se hur den här skörden kommer att smaka. För att ingen skörde ligger liksom den andra beroende på och klimatet och sånt. Och den nya oljan är väldigt intensiv och kraftfull och smakar väldigt, ja, väldigt mycket. Och det är ungefär som nyfödda barn. Mm. Den ja, längtan är stort när de ska komma och de är väldigt kraftfulla mm. vilda och, och, och intensiva. Det är likadant med den här oljan. Och den här ja. oljan det ska du uppleva just nu för att sen börja och Mjukna till och bli mildare och med framöver med tiden. Så är en ypperstort tillfälle att eh, börja med eh, året med den nya oljan. Och de som älskar olivolja, ja, de längtar efter den här nya primören de vill okay. dit mm. Mm. Ja, jag är färdig nästan att lämna för ett taget och åka ner till Italien och smaka för det, det är så stor fest.
2: Men är det över hela Italien som de, de här orderna släpps eller, liksom, eller hur funkar det? Är det på ett det, ställe? Det är eller? väldigt
4: regionalt mm. Mm. för varje region är stolt över sitt eget olja och eh, man kan säga sådär eh, den nya novellen börjar tidigt eh, eh, och pressas i Sicilien Mm. Ok, sen, sen kommer uppåt då ska det nästan en månad senare, drygt över en och en halv månad senare, som de är färdiga med sin novello, Så vi tar alltid upp novella från Sicilien. Att då är vi i stånd att kunna leverera det i början på december, eller i mitten på november kanske, bättre sagt, mm. den nya årets skörd.
2: Men då undrar jag, den här olivoljan, ni beskriver den som lite speciell och jag har även doftat lite grann. Det, det är väldigt gräsigt om man kan ja. säga så. Och vad ska man använda den till?
4: Ja, som krydda. Överallt som du tillagar i en sallad men annars som du grillat kött eller över en, över en lagrad ost eller över Du du föröjer smaken väldigt mycket med den nya
5: oljan. Bara att doppa lite bröd i det är en fantastisk hakupplevelse, ja. en enklaste en form av antipasti du kan tänka
4: Ja Ja, och under själva fästande i Italien, till exempel i Toskana, då är det fettunta som gäller. Oversatt på svenska, fettunta, det är inget annat än f- bröd, fettbröd. Mm. Man doppar bröd, rostade bröd i olivolja. Och bara att och olivolja är en upplevelse.
2: Enkelt och gott. Ja, ja men vad spännande. Men eh, jag undrar lite grann, är det samma huggsexa på den här olivoljan som när eh, en känd klädkedja släpper sina <laughs> samarbeten? Eller hur ser det ut i butikerna?
4: Ja, jag kan säga så att eh, alltid det nya årets första olivolja är dyrare än vanlig olivolja som har varit på marknaden inte minst för att i början det är inte så mycket producerade och dessutom den, den nya oljan kräver flera kilor mm. oliver än vanlig olja när man är mitt i säsongen och plockar det krävs cirka 6-7 kilo mm. när 6 kilo är det vanliga 28 kilo krävs mm. okay. för en liter olivolja och det är väldigt mycket mm för att de är oliver i början på säsongen du måste dra förhand från kvisten de sitter fast, oliverna ah, okay. är knappast mogna de är gröna och det är det som finns alla, de är Antioxidanter som vi kallar polyphenol, det är en samling av olika eh, flavonoider, olika, olika antioxidanter, väldigt starka och potenta. Som ger oss och o olivens smak och ger oss denna kryddighet åt oljan. Utan de är mm. skulle vara platt och inte någon smak.
2: Men jag har förstått att det är i den här tidiga oljan alltså novellon mm. som polyfenolerna finns men, i, här, men först- först- i större utsträckning i den här först, eller hur?
6: i större utsträckning. Mycket bara... bra och
2: intressant information för er som mm. lyssnar och är lite mm. Det Är
6: det så enkelt, för Fernando, att, 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 att när man doftar på oljan att ju gräsigare och grönare den är är den rikare på polyfenoler då? Skulle
4: du säga. Det, ja, egentligen det är beskitt som avslöjar rikedom av polifenoler även den är att gräsighet och fräschör indikerar att du har en olja gjord på nya, nya, mm. nya mm. oliver den indikerar men sen finns uh, 300 olika sorter, och det varierar lite grann mellan olika sorter, också eh, intensitet av polifenoler men allmänt olivolja är alltid rik på polifenoler, sen finns polifenol kan variera mellan 200 milligram per 100 gram till 800 milligram. So de, okay. de ganska så stor skillnad. Det är
6: den hälso- skulle man kunna säga. Ja, men precis. Ja, det är ja, vi har det. Med
5: medicin.
2: Ska vi ja. prova det här och se ja. hur det smakar? Aj. Och kan du Aj. guida oss igenom... Ja, men
5: jag har hällt upp lite koppar här som man kan dofta i och sen har jag hällt upp i en skål. Så kan man doppa bröd om man vill smaka. Varför? Eller så huttar man lite direkt ur. Vad är det för bröd du har Vängbröd. såklart.
2: Förresten, Fernando, hur många olivoljor har du hemma?
4: Ja, jag har faktiskt, ja, två, tre stycken. Än uh, för vardagligt like, bruk, det vill säga när jag behöver steka och då mm. är det min billigaste, min klassiska olivolja. Det är billigt och bra och oh, oh, fint för att kunna steka och använda till vardagen. Sen när jag grillar jag vill ha en bra sallad eller när jag mm. kompletterar som kreddador har jag alltid mm. min toskansk olivolja
5: en olivåre med lite mer smak yeah. alltså. med, med, med lite mer bäska och, och gräsighet mm. här. Det här var jättegod mm.
2: Mm. Mm. väldigt ja. speciell smak det, det ja. var li- det var mycket gräs ja. mycket på, på ett bra sätt ja. faktiskt ja.
5: Ja. en liten där i eftersmaken som ju, mm. är lite den pepprit. här kryddan som lyfter smaken mm. i maten ett
4: lite sådär så får du plötsligt typ peppriget i halsen
6: hur är det med mm. salt och brukar man stänga lite flingsalt även i novellon
4: Absolut Ja det kan man göra med på något sätt Eller tycker
6: du att det är att
4: skända Mm. Nej det är absolut inte mm. den den förhöjer mm. smaken mm. men eftersom man ska vara försiktig med att av salt mm.
2: ja, Men sen är det ju det så för här för att rösa. de som lyssnar l- l- på den här podden springer ju och svettas mycket ja. så det är viktigt med salt mm. så då kan vi faktiskt nästan uppmuntra lite salt absolut fel, nej. nej, nej. Det kan vi men jag tänkte så här att äh, Mans skulle laga till ja, någonting jag ska ju göra
5: en pastarätt, en spaghetti olio aglio peperoncini alltså en spaghetti med väldigt rent smaksatt med vitlök, chili och um, olivolja. olivolja såklart.
2: Hallå, så jag tänker att mm. du sparkar igång det ja. och sen fortsätter vi att prata lite olivolja mer ja. under tiden och sen kommer jag också att snacka lite vin med dig Thomas mm. för att det är skett ett trendskifte ja, när det gäller vinländer som är väldigt intressant.
6: Ja, verkligen.
2: Måns har vi sparkat igång matlagningen nu. Han ska laga en typisk rätt från Rom. Och under tiden så tänkte jag att du och jag Thomas vi skulle prata lite grann om att Italien har fått ett uppsving som Vinland.
6: Verkligen. Vad kanske inte alla vet är att Italien sedan fem år tillbaka är det största Vinlandet i Sverige. Det är alltså det som vi svenskar handlar allra mest på Systembolaget. Och bara för att det är en koppling tillbaks till till Novello oljan så är det så att det finns ju faktiskt väldigt mycket likheter mellan olivolja eller olivodling och vindruveodling. Det är inte för inte att många av de stora och, och bättre olivoljeområdena faktiskt ligger i bara stenkast ifrån de bästa vinodlingsområdena i Italien. Så att det finns väldigt mycket synergi mellan att odla oliver och odla vindruvor. Och det är också så att det faktiskt tillverkas Novello vin i Italien. Det är en ganska stor. Mm as he gets
2: det Är det samma då som att det är liksom de tidiga druvorna som man använder då? Ja. Så det är
6: lite surare vin då, eller? Ja, det skulle man kunna tro, för, att det är precis, för man vill ju skörda druvorna så tidigt som möjligt. Det är en sanning med modifikation. Man, druvar, ja. man, man skördar druvorna när de är mogna, ja. men sen har man en tillverkningsprocess som gör att de kan komma på marknaden väldigt tidigt. Jaha. Och själva okay. fenomenet härstammar egentligen från Frankrike från Borsolet, som ni säkert har talat om, och mm. deras vin som heter Borsolet Nouveau, som ju lanseras runt om i världen den tredje torsdagen i november var i år. Det är ett race med att från borsole ut i världen. Och då har Italien gjort sin variant av, av Borsolet som heter Novello. Mm. Och det är faktiskt en vindhjur som odlas över hela Italien. Och hemligheten är att man tillverkar druvorna med, med en metod som lite vinnördigt heter masseration karbonik och det gör att de blir säljbara väldigt tidigt så att de kan hällas i flaska och vara biologiskt stabila för att kunna stå på butikshyllan redan i slutet på november.
2: Vad spännande! Men du har lite olika viner här på, här borta. Ja. Kan du inte berätta jag... lite om dem och varför du har valt just de här tre vinerna?
6: Jo, men jag tänkte precis som du sa Peter. Det är ju kul att belysa Vinlandet Italien. Det är ju ett land som har varit på ohygglig frammarsch de senaste tio åren. Backar vi bandet ytterligare tio år och kommer tillbaka 20 år i tiden så var Italien inte speciellt spännande som Vinland. Det har alltid varit ett land som har gjort väldigt mycket vin. Då skulle jag säga att produktionen uppgick till över 100 miljoner hektoliter per år. Det är en hiskelig volym. Mm. Det placerar Italien som det världens största vinproducerande land. Det som har hänt de senaste åren är att produktionen har gått ner men kvaliteten har åkt upp. Mm. Så att vi har sett en kvalitetsökning, eller hur Fernando? Italienska viner har blivit bättre oh, de senaste tio besänkt. åren. Ja. För det var det få som var
4: så exklusiva ja. i vissa regioner. Ja. Nu är det finns det en stor mångfald i
6: samma region som ja. är i samma nivå som de som var först. Tänk på när du flydde med från Fanon på Lambertan hur vinerna smakade jämfört med ja, precis, idag. Det går inte att jämföra med idag. Men var det så att man att försökte lite... sälja
2: vinerna med etiketter och med lite bastgrejer runt flaskorna och sådär?
6: Jo, ja, det kommer man ihåg. Bastflaskan i Chianti var ju ett solklart. Alltså det var ett försäljningsknep. Ursprungligen så var det någonting man skapade för att man skulle frakta chianti vinet över Atlanten till den amerikanska marknaden. Och de skulle under den här sjötransporten ligga säkert. Då lindade man in flaskorna i, i den här basten. Men sedermera blev det här ett kommersiellt grepp. Vem har inte växt upp med en bastflaska som ljusstak är hemma? Mm. Som, ja, eller hur? Men jag...
2: fel på dem i och för sig, men det är väl trevligare om innehållet lirar också.
6: Ja, så mm. Men jag tror ju att eh, idag så är det ju så att, att konsumenter genomskådar kommersiella knep. Det är, vinet måste vara bra mm. i sig. Och så är det väldigt mycket i Italien idag.
2: Att kvalitet inne, det är väl fantastiskt? Ja. Eh, Okej, okay. vi har tre flaskor här? Ja, och... alltså
6: Italien jag, jag tog mig fram tre flaskor. Jag har tänkt att Italien är ett avlångt land. Det är ungefär 1200 km långt och det är klart att de viner som görs i norra Italien skiljer sig från de viner som görs i södra Italien. På vilket sätt då? Ja, men det, det klimatet i Norge är mycket svalare, kallare och osäkert. De har ett mycket mer kontinentalt klimat medan man i, i södra Italien har ett medle, mycket mer medelhavsklimat. Mm. Och det kontinentala klimatet gör att man får ganska stora skillnader mellan vinter- och sommartemperatur. Så i norr, där man hittar dolmiten, där är det ganska svalt på vintern och varmt på sommaren. Medan i längre söderut, nere i klacken på den italienska stöven, där är det mycket varmare. Och, och de, det är ju sällan man ser snö nere i, i polja till exempel.
4: Den kallare klimat borde inverka på... Och själva syra. Det, ja. det är viner som, är mycket mera, som har mera syra och mindre ja. socker. De andra har mycket mera ja.
6: socker och runda på ett annat sätt. Så ni har gubben kan inte bara olivolja, han kan vin Nej, också. men ursäkta. <laughs> Nej, det var. Men jag jag tänker att vi skulle prova de här. Jag häller upp, jag har tre olika. Jag har en nebbiolo som görs av vinhuset Fontana Freda som då får representera norra Italien. Nebbiolo druvan och Fontana Fredda vinhuset kommer från Piemonte. Vi är mm. uppe i i den region som faktiskt gränsar mot, mot Frankrike. Om ja, man är på den franska rivieran och åker bil förbi Monte Carlo in i Sanremo och Ligurien så kommer man så småningom till Piemonte där de här vinerna görs. Så vi är i norra, norra Italien. Mm. Sen har vi då det andra vinet som kommer från den mellersta delen av Italien. Det är från Toskana. Toskana är ju det, det som vi känner till allra bäst. Vi svenskar älskar ju Toskana. Mm. Och tittar man på siffror över turismintäkter så leder ju Toskana sju ligan över italienska regioner.
2: Här Och, har vi en flaska med palmer på. Det var ju, då gissar jag att den kommer längst söderut. Jajamän.
6: Yes, jag hade rätt. Det såg du, det är uppmärksamheten. Ja, palmerna bra. där tänkte ja. jag. Det måste
2: vara ganska långt söderut. Ja.
6: Tänk att jag hade rätt också. Ja. Det mellersta vinet här det var ju en Chianti Classico som då kom från Toscana. Och palmvinet här så kommer från vinhus som faktiskt heter Cantine Due Palme. Mm. Det är en, ett, ett, ett rött vin från ett område som heter Salice Salentino. Och då är vi längst ner i klacken på den neds- italienska stöven. Vi kan knappast komma längre ner. Nej. Vi
5: börjar den här äh, spagetten bli klar. Jag har alltså fräst, tunt skivad vitlök och skivad chili ganska rikligt med olivolja. Och då har jag valt en äh, lite mildare olja för stekningen- precis som Fernando pratade där om att man ska alltid ha en oljeförstekning matlagning hemma eh, sen har jag då kokat spagetti blandat i, det i den här heta oljan har det då blivit av chilin och vitlöken eh, och sen ska jag smaksätta den, eller när vi lägger upp den på tandligt så kan vara en smaksätta med den här fantastiska novelloljan för att lyfta smaken ytterligare. De har, verkar ju ha trevligt där borta med vinprovning och allt möjligt och jag hoppas att de väljer något gott till den här äh, spaghetti. Där. det hoppas vi
2: Thomas jag har förstått att det finns en anledning till att du har valt ut just de här tre vinerna för de representerar någonting. Ja. Kan du berätta mer?
6: Det är ju en, en total bild av Italien. Italien om man ska bryta ner det från ett land så är det 20 regioner. Man har i varje region så har man sina unika maträtter med tillhörande viner. Och de här funkar oftast väldigt bra ihop. Så är man i en specifik region. Till låt se vi i Rom och käkar en pasta all som vi ska äta idag. Så mm. är det förmodligen roms vin, det vill säga frascati. man dricker mest naturligt till det här. Så de hänger ihop.
2: Så här, det här första vinet var ett piemonte Ja. Eller och eh, vad är utmärkande för det?
6: Det är nebbiolo, det är ganska så ljust i färgen. Det är smakrikt, det är ganska så strävt. Det kräver kött, det kräver ganska kraftiga kötträtter. Det passar bra nu när vi går in i hösten.
2: Ja. Och sen har vi Toskana... In chianti
6: klassikon Klassiko betyder att det kommer från den ursprungliga delen av chianti distriktet Alltid det står klassiko så är det hjärtat av... Och det är faktiskt det vina som ligger närmast ur, om man tittar på kartan i alla fall Rom. Så när vi väl ska bort och prova pasta som mm. honom så tycker jag att vi ska ta med oss Chiantin och se hur ja. vi tycker att den passar till al
2: Och sen så hade vi längst ner på klacken på stöven.
6: Precis, Selva Rossa, Salice Salentino. som man smakar på det, det kan vi göra innan vi går bort dem, så kommer man känna att det här är mjukt och det är runt. Man känner nästan russinsötman i druvorna som mm. har växt fram under växtsäsongen för det är så varmt här.
2: Och vad äter man till det här då förslagsvis?
6: Det där skulle man kunna äta till... Det är inte lika haft en så man kanske skulle äta lite ljusare kalv, kanske mm. lite kyckling. En chokladpralin. En chokladpralin kanske. Mm. Eller saltost, för att har vi, har vi sälta i osten så vill vi gärna ha lite nästan känsla av kött i vinet. Det, det finns inte köttma i, men det är så moget att vi nästan mm. upplevs som att det finns lite kött i det.
2: Vad spännande, men ska vi ta med det här glaset och ja. gå bort till Måns och se vad han hittar på?
6: Ta du dit det veta den. Yes. Så, nu ska du få smaka. Den är Den du mår, hur balanserar du killen i den här? Du bara shoppar i allt
5: på roligt. Jag och hoppas att det ska bli starkt och bort. Och det har lyckats med idag.
2: Jag ska bara inflika här att receptet på den här rätten som Måns lagar den hittar ni i mina digitala kanaler, alltså Maraton Petra. Mm. I mina digitala och
5: då kanaler. Landen, då länkas yes. man väl till vår hemsida.
2: Och då länkas man till er hemsida så man kan hitta fler recept från er också.
6: Petra, Petra, vinet vi har i glaset att alltså, mm. prova till. Det är faktiskt samma vin som serveras på Nobelfesten förra året Jaha, det så, vinet. Ja. så där. Så det satt kungen och hans Nobelvästör och sippade på ungefär den 10 december.
2: Okej. Okay. Ja, det var kul. Härlig kuriosa. Mm. Och
5: nu döttar jag på lite av den här oljan.
2: Nu åker novellon på, novellon,
5: där på pastan. Fin. Ja, så varsågoda och smaka.
2: Och då är det jag som har vinet som enligt dig, Thomas, passar bäst till det här. Jag
6: får se vad matrektorn har smält in med kille här. nu. Chili är en av vins stora fiender, men ja. låt, oss, låt oss se. Är det för mycket chili så kan vinet upplevas lite strävt och kantigt.
2: Hur ska man äta spaghetti?
6: Ja, med graffel. En med gaffel. Ska
2: man ringla? Ska man snurra runt? Ja, man ska här?
4: ringla. Ja. Mm. ja, då gör jag det. Det kan vara med väldigt mycket här.
2: Ja, Du ska inte ta så mycket, Nej. annars det blir så stort. Nej, då blir det väldigt mycket. Ja, det, det är så där. sådär. där kanske.
4: Ja, perfekt. Mm.
6: Jättegott. Perfekt. Det var bra Dra i den här, man. Mm.
2: Mm. Oh.
6: Ja, men det, ja, Man det kom
2: det igång bra. här med... Ja. <laughs> <laughs>
5: Vad är det ni dricker för något
6: Vi har gett oss på Nobelvinet. Poggio Teo från Kianti. Poggio och
5: Kianti. Trevligt. Jag har en glasning också. Underbart.
2: Vad säger mm. vi om kombon med vinerna och pastan? Vad gillar ni bäst? som
6: avslutning. Jag tror ju faktiskt att jag skulle. Jag har just smakat med det sista vinet från Salice Salentino som jag snackade om förut som hade lite mer söttma. Ja. Nu har ju chillen här fått en ganska framträdande ton i, i pastan vilket den ska ha. Men med, med söttman i det sista vinet så tycker jag att vi faktiskt träffar allra bäst.
2: Ja.
4: Jag vill tillägga detta att den här viner, själva Rossa, mm. med Salice Salentino från, sö- från södra Italien passar bäst med den här, därför att det är mycket vitlök. Och vitlök mm. i södra Italien, det är mycket vanlig i Valle sol, mm. medan det är mindre vanlig eh, i norra Italien. Så den här faktiskt, det kommer att gifta sig väldigt bra med rätten och olinolja. Perfekt.
2: Härligt, då skålar vi på det. Mm.
4: skål,
6: skål. 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 Det måste väl klinga lite? Ja, det
2: måste klinga. Ja. Så. Salute. 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 Det var allt från marathon för den här gången. Vad tyckte du om avsnittet? Hur kan den här podden bli ännu bättre? Du vet väl att vi har både en Facebook-sida och ett Instagram-konto- där du är varmt välkommen att titta in och komma med feedback. Spring nu riktigt snyggt och ha roligt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Zeta och Enjoy Wine- och görs på Beppo.